0: We lezen met elkaar uit Genesis 25, zoals ik gisteravond al heb gezegd, we sluiten hiermee de serie waarin we Abram gevolgd zijn op de voet af en ik kan u daarbij ook zeggen, en dat is geen sluikreclame, dat is gewoon even een mededeling, dat er van de week een boekje verschijnt over het leven en geloven van Abram. ...onder de uh, titel van het thema van de eerste preek... ...toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham, Voor wie je uh, het nog eens wil uh, gaan nalezen... ...en dat is natuurlijk weer wat anders dan wat ik gepreekt heb... ...maar het is in lijn daarmee. Maar het zijn niet uh, zomaar letterlijk de preeken. Dat zeg ik u ook vast even. Uh, 25 overdenkingen over het leven... Van Abraham. Ik zal er nog wel wat over schrijven in de app. Zodat u wat meer info hebt. Maar nu. Het 25e hoofdstuk. En zoals gezegd, het 24e. Dat bewaar ik voor een jongerendienst. Dat wordt uh, een themadienst voor jongeren. Over hoe je aan de man of aan de vrouw komt, zo gezegd, Over relatie aangaat. Iets. Dat klinkt. Uh, wat eigen tijdser. Um, nu. Genesis 25. Abram die overlijdt. Nou ja, nog niet gelijk, hoor maar. Abram nam weer een vrouw van wie de naam Kitura was. En zij baarde hem: Zimram, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Zua. Joksan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Asurieten, de Letusieten en de. Leumiten. De zonen van Midian waren Eva, eh, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Ze alle waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hem, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan, in oostelijke richting, naar het oosterland. Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd. En hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de grot van Machpelah. Die tegenover Mamre ligt. Op de akker van Efron, de zoon van Zoar, de Hethiet. Op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven. En zijn vrouw Sarah. Gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachai Roy wonen. Daarbij lees ik ook nog enkele woorden uit Hebreeë 11. Die had ik niet opgegeven, dus die zullen denk ik niet in beeld verschijnen, maar dat geeft niet. Hebreeë 11. Daar lezen we vers, vers 9 en 10 om te beginnen. Door het geloof, en daarmee wordt zijn leven als het ware getekend, het leven van Abram, is Abram een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, waarvan God, de bouwer en ons ontwerper is. En dan, uh, nog een stukje verderop, vanaf vers 13. Deze allen, Abram en Sarah voorop, zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken... Dat zij een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden, van waaruit zij weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover. Dan is nu het kindermoment, ik kom even naar beneden, ik zie dat er een aantal kinderen zijn, komen jullie even naar voren, met z'n allen. Nou fijn zegt dat jullie er zijn. Ik pak toch even die microfoon erbij. Want als jullie dan iets zeggen, dan kunnen andere mensen het ook horen. Anders hoor ik het alleen. Kijk eens. Wat heb ik hier? Wie weet wat dit is? Dat is een microfoon, dat klopt. En wat is dit? Een iPad met een... uh, Kalender. Kalender. Ja, een kalender. iPad met een kalender en... Over, over uh, ...van welk jaar is deze kalender? 2021. Ja, en die kalender die kun je ook veranderen in een agenda. Kijk maar. Makkelijk, hè, tegenwoordig. Dan heb je alles zomaar bij elkaar. En, en nu is het, uh, zijn het de dagen van één maand. Kijk, hier staan ze eigenlijk van het hele jaar. Wacht even hoor, dan moet die... Ja, Hier staan alle dagen van het jaar... Als je ze zou optellen, hoeveel krijg je er dan bij elkaar? Hoeveel Hoeveel dagen? Twaalf. Ja, dat zijn de maanden. Goed zo. En hoeveel dagen heeft een jaar? 369. Ah, jij maakt er een iets langer jaar van, merk ik. Het zijn er 365. En er is één jaar, welk jaar is dat, hoe heet dat? Schrikkeljaar. En dan heeft het? 366. Heel goed. Ja, goed zo. Nou, eh, dit jaar is geen schrikkeljaar, dus hier staan 365 dagen. Kijk, en hier heb je ze in één maand en dan kun je er wat invullen. En hier heb je ze in één week. Oh, nou, even kijken. Ja, en dan heb je nog meer ruimte om in te vullen. En hier heb je het zelfs van één dag en dan staan de uren erop. Zie je dat? Nou, hij is nog helemaal leeg. Ja. Maar hij moet natuurlijk wel worden ingevuld. Elke dag komt er wel wat in te staan. En soms heb je een vrije dag. En wat wat staat er op een vrije dag? Niks. Ja, precies. Dan staat er niks. Is die gewoon leeg? Dat is lekker. Heb je gewoon een dag die leeg is? Staat er niks in je agenda? Nou, zo zien onze agenda's eruit. Dan staat er in de Bijbel. Moet je. Die psalm moet je vandaag maar eens lezen met elkaar. De 139ste psalm. Dat is echt een mooie psalm voor vandaag. De 90 90ste is een psalm voor de oudejaarsavond. Maar misschien is de 139ste wel een mooie voor vandaag. Nou, in die 139ste psalm daar staat dat God ook een agenda heeft. Weet je dat? Wist je dat? Wist je dat God een agenda had? Of wel? Nee hè? Beetje raar, want God die weet toch alles? Nou, het is natuurlijk ook niet heel letterlijk. Maar het is, zoals we dat dan noemen, bij wijze van spreken. Maar er staat in die psalm, God heeft een boek. En die man die in die psalm zingt, die zegt, alle dagen vanaf dat ik werd geboren. Moet je maar eens heel goed gaan lezen. Alle dagen die daarna kwamen, stonden in uw boek. Dat was apart. Weet je wat dat betekent? dat er geen één dag is... zo zegt die man in dat lied... dat ik niet in uw agenda stond. Ik stond elke dag... in uw agenda. Dat u voor mij zou zorgen... dat u mij zou helpen. Dat is mooi. En, 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 en wat denk je? Zouden er bij God ook lege bladzijden dan inzitten? Wat denk je? Nee. Nee, hè? Nee, gelukkig. Bij God geen lege bladzijden. Nee. Hij zegt nooit, nou nu vandaag even niet hoor. Ik wil vandaag even vrij hebben. Ik heb vandaag even genoeg aan mezelf. Ik ben druk genoeg geweest terwijl God dag en nacht in de weer is. Dat begrijp je niet eens goed. Dat is God. Daar zongen we van. Dat hij dag en nacht ontziet. dat Dat hij nooit slaapt. Of wegzakt. Wegdut. Staat in een psalm. Apart hè? Mooi. Dus hij staat dag en nacht in Gods agenda. En geen één dag is er leeg. Alle dagen, zegt die dichter uit de 139 psalm, die er zouden komen, stond ik al in uw boek. Nou, dat is iets om blij van te worden, zeg. Dat God er elke dag is. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat. Dat is voor ons heel mooi. En voor je vader en moeder. En voor iedereen van wie je houdt. En voor ons allemaal. Bestaan in Gods agenda. Agenda, onthoud het maar. Goed. Fijne morgen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis, online met ons verbonden. Na de dood van Sarah leeft Abraham <coughs> nog maar liefst 38 jaar. Een nieuwe fase is het in zijn leven. We lezen van een tweede huwelijk en van een groot gezin. Het tekent Abraham als een kind van zijn tijd, een gewone man, net als iedereen. Zoals ook u en ik, kinderen zijn van onze tijd. Met alles wat erop en eraan is. En dat is maar goed ook. Wij zijn hele gewone mensen. Abraham, u, ik. We zijn geen zonderlingen, alsjeblieft niet. Daar gaat ook niks van uit. Dat stoot alleen maar af. We doen als iedereen. En toch, we zijn niet als iedereen. We zijn intussen van die ander. Midden in het leven van... Toen en daar en hier en nu. Zo komt God nabij. In die werkelijkheid laat hij zich met ons in. Apart hè? Ook wel mooi, vind je niet? Het is niet zo bekend dat tweede huwelijk van Abraham en dat dat nog zo... ...bezegend werd met de kinderen... Misschien had je het liever niet gehad. Had je gedacht, doe Abraham, kom op. Je hebt je leven toch met Sarah gehad. Nou ja. Dat kun je ook wel eens denken van elkaar. Dan zullen we elkaar een beetje ruimte geven. Om ons leven te leven in het hier en nu. Doe niet te veel commentaar op leven, alsjeblieft. Laat iedereen zijn eigen gemoed en volle verzekerd zijn over dit en dat. Ik zou het ook niet gelijk bedacht hebben, maar daarom hoef ik er nog geen oordeel over te hebben, toch? Of wel? Zalig wie van het oordeel wordt bevrijd, zei Jezus al. Als dat niet meer hoeft, dat je niet, meer ervan, dat je niet van alles en nog wat hoeft, iets hoeft te vinden, dat is mooi. Geef veel vrijheid hoor. Ook om royaal met anderen om te gaan die het misschien net een beetje anders doen dan jij. Trouwens, er zit ook een belofte in. Oordeel niet opdat jij niet geoordeeld zult worden. Zo beneep als jij met een ander omgaat, zo benepen zal de ander met jou omgaan. Hou er maar rekening mee. Want jij bent niet de maatstaf van alle dingen, of wel? Nou ja, zomaar even wat gedachten rond dat tweede huwelijk van Abraham. Wel mooie gedachten voor het begin van het jaar, vindt u niet? Als dat een beetje de toon kan zetten ook onderling naar elkaar in de gemeente. Nou, dat geeft al veel ruimte. En daardoorheen gebeurt door dat hele gewone, dat je wat royaler elkaar de ruimte geeft, de liefde van Christus. Het oordeel voorbij. Om elkaar te hebben, te leiden. Samen te leven in verscheidenheid. Ik denk dat God er blij van wordt. Denkt u ook niet? Als hij ons hebben kan zoals we zijn... met al onze eigenheid... ook mensen van onze tijd, met onze cultuur... met onze ditjes en datjes... die ons heilig zijn... en en waarmee wij vertrouwd zijn... als hij ons nou zo hebben kan... zou hij dan niet blij zijn als wij ook elkaar kunnen leiden... zeker weten, Zoals een vader en een moeder ervan kunnen genieten als ze meer kinderen hebben. En, en die het, hoe verschillend ze ook, ook zijn, toch goed met elkaar hebben. Elkaar gewoon nabij zijn, steunen, zien, horen. Liefde leven, over en weer, aandacht en zorg. Nou goed, genoeg erover. Anders dan, dan wordt het een heel verhaal op zich. Maar ik vind het wel mooi. Gewoon ook deze episode. Overigens besteedt de Bijbel er verder niet zoveel aandacht aan. De namen worden genoemd. En hoe dat nou allemaal precies is gegaan, nee. Daar gaat de Bijbel niet op in. Al onze nieuwsgierige vragen ten spijt. Blijkbaar tellen voor God uiteindelijk niet al die wederwaardigheden van Abraham, van u en mij, waar wij dan boeken over vol kunnen schrijven en eindeloos over kunnen verhalen, maar telt voor hem als puntje bij het paaltje komt slechts dit ene. Wat? Nou, dat hij doorkom op wat hij begon en door dan bij u en mij ...wat hij zei. En dat wij daar dan ook... ...in geloof op door... ...gaan. Elke dag. Totdat onze dagen hier gedaan zijn. En het mooie is... ...dat je dat nou precies ook bij die Abram ziet gebeuren. Weet niet of het u opgevallen is... Maar eerst komen dan die Ketura en al die zoons voorbij en zelfs nog kleinkinderen. En je denkt, wat een verhaal. Nog een heel leven. Ja. Maar, maar die Abram, die gaat niet zo op in dat nieuwe hoofdstuk van zijn bestaan... dat zijn omgang en wandel met God er dan compleet bij inschiet. Nee. Abraham wordt niet verblind door zijn nieuwe geluk. Met zijn tweede vrouw. En al die kinderen. Die hij daarbij krijgt. Integendeel. De laatste daad van Abraham. Getuigt daar heel concreet van. Nog bij leven. Ja. Die man die blijft tot zijn oude dag. Alert. Op wat het toe doet. Nog bij leven stuurt hij al die nakomelingen royaal en rijk bedeeld richting het oostenland. Alleen Isaac blijft over. Toch. De beloofde. De gegevenen. In wie alle volken gezegend zullen worden. De erfgenaam. Door wie God heen zijn gang zal gaan. Dat genadigen van God in zijn leven. Dat blijft nummer één. Dat is apart. Als kind van zijn tijd opnieuw getrouwd. Maar intussen verliest hij zijn hoofd en zijn hart niet. Dat blijft bij God. En bij het beloofde. Bij het gegevene. Het genadigen. En hij laat daar niks en niemand tussen komen. Zelfs dat hele gezin niet. Dat hij op zijn oude dag nog kreeg. Zo blijft Abraham. Volop, voluit. Vader van gelovigen. Mooi, als je dat blijft tot op je oude dag. Want ik zeg u, en ouderen weten dat. En ik begin het zelf intussen ook een klein beetje te vermoeden. Je spreekt helemaal niet vanzelf dat je op je oude dag doorleeft op dat wat God in je jonge leven begon. Dat spreekt helemaal niet vanzelf. Dat denk je soms als je jong bent. Dan denk je, ja, die oude mensen die zitten er zo in. Dat gaat natuurlijk als vanzelf door. Nou, als je wat ouder wordt. Dan weet je dat dat niet het geval is. In het koninkrijk van God gaat het zelfs op je oude dag nog niet vanzelf. Dan het als vanzelf zoek raken. Wegzakken, indutten. Echt, moet je de Bijbel maar eens op nalezen. Oude mensen zijn er in de regel geen toonbeeld, voorbeeld van een leven dicht bij God. Kijk ze allemaal maar naar. David, Salomo. Simeon is echt een uitzondering hoor. En die Anna, die weduwe weet je wel. Ja, dat is er nog zo één. Maar er zijn er echt geen rijen van in de Bijbel. is maar dat je het weet. Apart, hè? Je groeit je dus niet overheen. Over dat woord van Jezus die zei: blijf in mij. En als je niet blijft in mij, verdort de boel alsnog. Daar groei je nooit overheen. Er komt nooit een dag dat je zegt: nee maar nou, nou is het rond, nou kan het niet meer stuk. Nee, elke dag, en daarop zeg ik het ook tegen iedereen die intussen oud geworden is, blijf in zijn liefde. Want dat is wat Abraham deed. Hij bleef in de belofte, in de genade. In dat wat God had bereid en beloofd. En dat je daarop doorleeft. Wat er verder ook op je oude dag nog te beleven is. En ik zou zeggen, ga vrijmoedig je gang. Ik leg je geen strobreed in de weg. Maar één ding, één ding. Dut niet in. En... Sukkel niet een beetje weg. Maar leef. Leef. Ook nu. Uit dat. Wat hij voor je werd. En voor je blijft. Bron van genade. En laat het zo stromen in je leven. En doe je er zo aan te goed. Dat jij. Op je oude dag. Een mens bent en blijft. Om blij van te worden. Groen en fris. Met je grijze haren. Om vrucht te dragen voor hem. Waar anderen. Je kinderen, je kleinkinderen. Jongeren in de gemeente. De vruchten van kunnen plukken. Dat zou toch mooi zijn. Of niet? Abraham bleef. Bij het beloofde. Het gegeven. En daar komt het ook voor u en mij op aan. En dat is niet alleen natuurlijk iets voor op jouw dag, dat is iets voor elke dag. We hebben net tegen de kinderen gezegd: je staat elke dag in zijn agenda. Hij zal toch ook elke dag in onze agenda staan, hij bovenaan. Hij als eerste mag je daarna alles doen wat je om handen hebt, maar hij bovenaan. Hij zult geen andere goden hebben, het eerste gebod. Er gaat niks boven hem, dus hij bovenaan. Hoe je dat invult, ben je zelf oud en wijs genoeg voor. Ga ik je allemaal niet vertellen. Maar Petrus, die gaf daarbij een mooie handreiking, En die lees ik maar gewoon even voor. Kun je je agenda zetten, zou ik zeggen. En dan zit je in het spoor van Abraham. Want Peter zei, hij heeft ons de grootste en kostbaarste belofte gegeven, hè God. Dat jij en ik deel zouden krijgen, wat een erfenis hè. Wat een erfenis. In Christus, aan de goddelijke natuur, moet je nagaan. Hij in mij, door de kracht van zijn geest. Echt hoor. En waar komt het dan op aan? Nou, vandaar dat worden wij natuurlijk geroepen dat dat kan doorwerken. In je denken, doen en laten, toch? Dat je daar dan bij leeft, dat je die erfenis incasseert, zogezegd, dat wat jou is bereikt. Dat je het niet eh, maar laat voor wat het is en laat liggen, maar dat je er, ja, jezelf erdoor laat zegenen. Dat staat er allemaal. En dat is Gods vrucht. ...en de rest is vrome flauwekul. Om het maar even gewoon kort en bondig te zeggen. En waar komt het dan op aan? Nou, zegt Petrus, wordt het heel concreet. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen tussen de bedrijven door. Want natuurlijk snap ik ook dat je agenda vol zit met dit en dat, de mijne ook trouwens. En, En dan komt het er voor ons allemaal op aan... Voor mij net zo hard als voor u. Want bij mij schiet er ook zomaar weer in. Ben ik bezig met de ziel van iedereen. Loop ik aan mijn eigen ziel voorbij. Dus ik loop hetzelfde gevaar als u en jij. Maar daarom moet u. Het is een aansporing. Gaat niet vanzelf. Ook niet als je bekeerd bent. Echt niet. Gaat in de Bijbel nooit vanzelf als je bekeerd bent. Je moet er altijd weer worden aangespoord. Want je zit er dwars in. Met je eigen hart en daarom leef je van genade en van zijn geest en niet van je eigen uh, goede heilige voornemen. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht en aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Nou, misschien bent u nu al moe. Ik denk, ja, hallo zeg. Tuurlijk, dat moet de dominee zeggen. Dat hoort er zo bij. Maar je denkt toch niet dat ik, oh nee. Maar nou, dat wou ik dan maar eens even niet denken. Dat u er niet aan begint. Ik wou er nou maar eens gewoon aan denken dat je doet wat er staat. Wil je dat afspreken? Dat je gewoon doet wat er staat. Want zodoende zult u uw roeping en verkiezing vastmaken. Door God, met zijn genade, door zijn geest, te laten werk in jou bestaan. Wordt het steeds zichtbaarder voor jezelf en voor anderen. Dat je hem toebehoort. Toch? Zo werken de dingen hoor. Heel eenvoudig. Nou ja. Je bent er met huid en haar bij betrokken. En anders dan... Ja, dan moet ik u eerlijk zeggen, als u zegt, ik bedank ervoor, dan komt die roeping en verkiezing op losse schroeven te staan. En dan weet ik niet of u het gaat overleven in de wereld van nu. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je je geloof en alles wat God voor je had en je toezij verliest. Kwijtra. in vervolg van die brief hoor echt, moet je maar eens nalezen misschien ook wel iets voor vandaag om eens na te lezen goed in dat geloof geeft Abraham de geest en sterft en hij sterft ja, geen twijfel aan hij sterft in de Here. Zalig de doden, die sterven in de heren. Ze rusten van hun arbeid. Van al datgene wat er omging in hun leven. Waar ze zich aan gegeven hebben als kinderen van de tijd. Ze rusten van hun arbeid. Dat allemaal voorbij. En hun werken, ja dat, dat ook. Volgen met hen. En waar het dan over gaat, hun werken. Dan gaat het ineens niet meer over wat zij om handen hadden. Maar wat God gewerkt heeft in hun leven. Dat goede werk, weet je wel. Wat hij begon. Dat gaat mee. Ja zeker. Dat komt zelfs door het sterven heen. Tot volkomen vervulling. Want hij die een goed werk in u begon. Hij zal dat voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Dus dat gaat echt mee hoor. De dood in. En dat belooft jou het leven. Als tervend. De laatste van de Hebreeën elf vind ik zo mooi trad hij de Godstad binnen. Waarvan God... de architect en bouwer is. Wat een stad. Lees, lees daar ook maar van. In openbaringen 21. Ja, je hebt vandaag een hoop te lezen... als u toch verder niet zoveel te doen hebt. Of morgen. Nou, lees het dus na. Wat een stad. Daar valt Dubai bij het niet. Echt. Hoe rijk het er daar ook uitziet. Die stad van God... het kan niet op. Je kijkt je ogen uit. Het is natuurlijk allemaal symboliek... zoals het daar staat beschreven. Maar ik kan u één ding verzekeren. Rijker, overvloediger... weldadiger, genadiger... royaler kan het niet. Dat is God. Die is niet van... dit heel benepen, heel bekrompen... af en toe een beetje... die zegt... Ik ga voor het mooiste van het mooiste. En al wat jij, wat jij hier had, het valt er bij het niet. Bij dat wat ik jou heb bereid. Reken maar. De Godstad waarvan God de architect en bouwheer is. Ik word daar vrolijk van. De stad die fundamenten heeft, zo lazen we uit Hebreeën 11. De fundamenten van genade en van trouw. Ja, daar is die stad opgebouwd hè op zijn genade en trouw... waar je het hier en nu van leeft... en waardoor je gered zult zijn... tot in alle eeuwigheid... om Jezus' wil. De stad ook waarin shalom de toon aan geeft... het Nieuw-Jeruzalem... zo wordt het ook genoemd. De stad waarin het voorbij is... met alles wat schuurt en schrijnt. De stad van leven en van overvloed... waar je te goed doet... aan God en aan elkaar... Aan liefde en over en weer. Dus dat waar de vreemdelingschap vergeten is, ja. Ook dat. Ik zei net: geen zonderling worden. Daar is niemand mee gediend en God al helemaal niet. Maar vreemdeling, ja, dat word je vanzelf. Vanuver uh, schreef: hoe meer je in de navolging van Christus je begeeft in de wereld, hoe meer je een vreemdeling wordt. Echt. En dat valt niet altijd mee. Maar dan en daar, de vreemdelingschap vergeten. Voorgoed, thuis, bij God. Stel, stel dat het dit jaar sterven wordt. Nee, daar moet je niet aan denken, zeg je. Nou, ik ook nog niet gelijk. Maar toch. Want ja, het leven is een damp. Dat weet je toch? En de dood wenkt ieder uur. Of wij dat nu fijn vinden of niet. Dat is de, de realiteit. En, en u weet, dan maakt het alle verschil. Of je kind aan huis werd. Of dat je op jezelf bleef. Maar goed. Daar gaat de preek nu even niet over. Maar ik wil het wel gezegd hebben. Voor het geval je daar tot op de dag van vandaag wat aan voorbij leeft. Aan die ernst. Maar ook als je intussen kind aan huis werd en bent, het zou het toch wel heel raar zijn als je elke gedachte. Aan het sterven verdrinkt. Niet aan denken, niet aan denken. Van Abraham lezen we in Hebreeën 11 echt iets anders. Van hem lezen we dat hij met rijkhalsend verlangen, tuurlijk tussen alle bedrijven door, zeker en alle zorg om dat gezin wat hij nog kreeg op zijn oude dag, maar met rijkhalsend verlangen. Tussen de bedrijven door keek even uit zijn aardse tent, hoe goed hij het zakelijk ook op de rit had, keek hij toch met rijkhalsend verlangen uit naar een beter vaderland. Het hemelse. Oh ja, als de dingen zo samen opgaan in je leven. Zalig als je dit herkent. En je weet dat sterven niet alleen maar een verlies is. Tuurlijk dat ook pijnlijk genoeg. Maar vooral ook erven belooft. Nou, zwaai je Abraham uit en zeggen vanochtend tot ziens. Tot dan! Ja, dat. Tot dan! Dat we samen met u, Abraham, zullen aanzitten in het Koninkrijk van God. Zoals Jezus zei. Daar gaat het naartoe. U en ik samen met hem aan tafel bij onze Abba. Zie je het voor je? Zie je het zitten? Nou ja, zo wil ik hem uitzwaaien vanochtend. Intussen pelgrimeert Isaac verder. En wij met hem. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat elfde vers. Klinkt zo mooi. Wordt in één zin alles gezegd. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. Zo royaal als God voor Abraham was geweest, zo royaal is hij nu voor zijn zoon. En dat wou ik maar even tegen de jongeren en de kinderen zeggen vanochtend. Gewoon heel eenvoudig. Ik hoop dat jij aan je vader en je moeder ziet en merkt dat zij, dat zij leven van het goede van God. Van zijn genade, van zijn geest. Nee. Niet omdat het heiligen zijn, maar juist omdat het mensen zijn. Jij zult ook wel eens denken, nou ja, die vader, die moeder van mij, ja, daar mankeert wat aan. Zeker. Net als aan jou. Maar zij hebben een bron gevonden. Waar zou je drinken? De bron Lachai Roy. De Heerde ziet om, betekent dat. En daar leven zij van. Dat is mooi. Een bron waarin God zelf nabij komt. En zegt, jij mag het hebben van mij. Dat ik omzie naar jou. En ik hoop dat jij intussen hebt gemerkt dat je vader en moeder, dat ze wonen bij die bron, daarvan leven. En weet je, God is zo goed dat hij zegt, zoals ik het ben voor je vader en je moeder, zo ben ik er voor jou. Want zoals God Abram zegende, zo zegende hij Isaac. Gods barmhartigheid is van geslacht op geslacht. Tot in het duizendste geslacht klinkt elke zondag als de wet gelezen wordt. Toch? Doet hij barmhartigheid aan ieder die het van hem hebben wil. Van kind af aan zong je daarom die psalm die al heel jong leerde, neem ik aan. Opent uw mond. eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat jou ontbreekt. Schenk ik. Zo je het smeekt. Mild en overvloedig. Echt. Wees maar niet bang hoor. Dat God er voor jou niet zou willen wezen. Wel voor je vader en je moeder niet voor jou. Voor jou net zo goed. Als voor hen, Net zo royaal. Weet je waar God alleen maar verdriet van heeft? Nee, niet als je komt. Maar als je wegblijft. Wat staat er, hè? Je zou denken, dat doe je toch niet? Nou, het staat er wel in die psalm. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Ik weet niet of je dat couplet ook hebt geleerd. Maar mijn volk verliet mij. En mijn geboden, mijn woorden, mijn beloften... Het heeft zich andere goden, ouderwets gezegd, naar zijn lust verkoren. Zich verloren aan, weet ik niet wat. Daar krijgt God nou verdriet van. Niet van Isaac, die zijn tent opslaat. Bij Lachairoi. Roy, hij vestigde zich daar, staat er. Vind ik ook mooi. Isaac gaat er dus ook door. Je vestigen, dat is wat meer dan te hooi en te gras een emmertje water halen. Als de nood aan de man is. Als drinken uit de bron die Christus heet. In hem een bron geslagen om uit te drinken. Ik ga het verder niet meer uit de doeken doen. Ga maar drinken. Dan kom je er vanzelf al achter hoe goed dat doet. Ik eindig met het lied... Wat we nu zingen. En waar ik altijd weer ontroerd van raak. En wat ik u meegeef. En waarvan we het samen mogen hebben. Gij zijt geweest, o Heer. En gij zult wezen. De zekerheid van allen die u vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Wij zijn in uw ontferming opgenomen. En mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond. Amen.